0: Gestern war es mal wieder soweit. Ich durfte Kolleginnen und Kollegen bei ihrem Einstieg ins Fundraising begleiten. Auf der Agenda stand ein Einführungskurs Fundraising und was ich da lehre, worum es da geht und was ich trainiere mit den Kolleginnen und Kollegen, darum geht es heute in diesem neuen Fundraising-Podcast. Inspiriert durch den gestrigen Tag möchte ich mit dir gerne teilen, worum es eben in meinem Einführungskurs Fundraising geht. Seit nunmehr über 13 Jahren bin ich im Training, in der Weiterbildung äh, aktiv im Fundraising. Ich liebe es. also Es ist wirklich eine Passion, eine Berufung für mich geworden. Ich liebe es wirklich. Wissen, neues Wissen zu generieren ähm, und dieses Wissen dann eben auch so aufzubereiten, dass es leicht verständlich, motivierend, inspirierend auch direkt in der Praxis umgesetzt und angewandt werden kann. Ja, und äh, so Tageskurse haben natürlich immer eine besondere Herausforderung, denn wir sind dort nur maximal sechs, sieben, acht Stunden zusammen, haben diese Zeit gemeinsam, um eben ja, an welchen Themen denn überhaupt zu arbeiten? Und ich glaube, ich kenne auch verschiedene Trainer, Kolleginnen und Kollegen, Fundraising-Kolleginnen und Kollegen, die eben auch Einführungskurse im Fundraising machen. Und da unterscheiden sich die Inhalte natürlich schon alle ein wenig. Und ich möchte jetzt einfach diese Folge des Fundraising-Podcasts nutzen, um ein wenig in meinen Einführungskurs mal einblicken zu lassen. Vorab aber noch ganz kurz, wer sind denn überhaupt die Menschen, die an so einem Einführungskurs Fundraising teilnehmen? Und da erlebe ich wirklich eine starke, starke Bandbreite. Da sitzen zum Beispiel die Experten des Marketings, also Kolleginnen oder Kollegen, die schon irgendwo in einer, in einem Unternehmen, lange im Marketing gearbeitet haben, aber eben die Sehnsucht in sich gespürt haben, mal für eine Organisation zu arbeiten, für eine gemeinnützige Organisation und jetzt eben in dieser Organisation arbeiten, irgendwie zuständig dafür sind, das Fundraising zu machen und sich jetzt eben trauen, sich in so einen Einführungskurs reinzusetzen, obwohl sie eben vielleicht schon Marketing-Expertinnen, Experten sind. Da sitzen aber auch die Kolleginnen und Kollegen, die aus ganz anderen Jobs kommen, aus der Administration, aus der Buchhaltung oder völlig fremde Berufserfahrung mitbringen und eben irgendwie... Kommt eben darauf an, ob man an Zufall glaubt oder nicht. Aber irgendwie eben jetzt ihre Organisation gefunden haben und für die sie eben jetzt auch äh, dieses Foundraising, Fundraising, was auch immer sich dahinter verbirgt. Das sind dann erstmal die grundlegenden Fragen am Anfang schon. Ähm, ja, und das jetzt eben machen müssen. Das höre ich wirklich oft von den äh, Teilnehmenden, wenn ich sie am Anfang frage, was ist eure Motivation, welche Erwartungen habt ihr an den heutigen Tag, was ist eure Motivation, an dem heutigen Tag teilzunehmen, da höre ich sehr oft dann so Rückmeldungen und Einstiegsplädoyers oder Vorstellungen ja, ich muss jetzt halt auch jetzt irgendwie mit dazu beitragen, dass Geld zusammenkommt oder jetzt, ja, wir brauchen halt unbedingt Spenden, weil es läuft nicht mehr so rund und ja, ich muss jetzt halt dieses Geld eintreiben. Da ich das so oft in den letzten 13 Jahren auch ähm, höre, ist das auch so ein Einstieg, den ich nutze, ähm, äh, um erstmal auch reinzukommen in den Tag, also was ist überhaupt Fundraising? Und natürlich gibt es dann auf der einen Seite so eine offizielle Definition, ob äh, von wem auch immer. Ja, ob von einem Urselmann oder Haibach, die, die finden wir ja in den einschlägigen äh, Fundraising-Grundlagenbüchern. Aber ich ähm, stelle dann auch immer gerne meine Lieblingsdefinition oder meine Lieblingsantwort auf die Frage vor, wenn ich gefragt werde, was machst denn du, was ist denn dieses Fundraising? Äh, dann antworte ich immer sehr gerne damit, dass Fundraising the gentle art of teaching the joy of giving ist. Dieses äh, Zitat, was Henry A. Rosso zugeschrieben wird, dem Begründer der äh, Fundraising School in, in Indianapolis, ist für mich, eigentlich der Kern des Fundraisings. Also es geht darum, die Freude da am Geben zu lehren. Und darum geht es dann auch äh, am Anfang meines Einführungskurses, dass wir uns erstmal darüber austauschen, ja, was ist denn überhaupt eben dieses Fundraising. Natürlich schauen wir uns dann auch äh, Daten, Zahlen, Daten, Fakten an. Wenn ich hier in der Schweiz einen Einführungskurs Fundraising ähm, gebe, dann sind da drei Quellen natürlich besonders wichtig von Swiss Fundraising. Ähm, die die Spendenmarktstudie, aber auch von Cevo oder dem äh, ZEPS, der Stiftungsreport. Schweiz hat einfach eine tolle Stiftungslandschaft, darum schauen wir uns auch da die Zahlen, Daten und Fakten an und kümmern uns ein wenig darum, ja, wie groß ist der Spendenmarkt denn überhaupt, was sind so bevorzugte Spendenzwecke, aber auch Motivationen von möglichen Spenderinnen und Spendern für unsere gute Sache. Und dann geht es nach diesen harten Zahlen, Daten, Fakten nochmals um, was macht den Erfolg im Fundraising aus? Kann es sein, dass das ganz stark auch eine, was mit der Einstellung zu tun hat? Also habe ich die Einstellung ja, ich muss jetzt dieses Geld eintreiben für meine gute Sache. Oder ist es nicht viel einfacher und viel erfolgsversprechender, wenn ich Fundraising so verstehe, dass es vielleicht erstmals gar nichts mit Geld zu tun hat, sondern worum geht's denn eigentlich im Fundraising? Das ist genau dann eine Kernfrage, die wir bearbeiten, die ich jetzt auch mal rhetorisch im Raum stehen lasse, die ganzen Profis unter euch wissen natürlich, was ich schon im Kopf habe. Aber ja, für die Einsteigerinnen und Einsteiger, denkt mal drüber nach. Worum könnte es denn im Fundraising sonst gehen, wenn nicht um Geld eintreiben? Für mich sind sehr zentrale Themen im Fundraising Begeisterung und Inspiration. Ähm, ja, es geht einfach darum, Menschen für ein Projekt zu begeistern, für unsere Menschen zu begeistern, für die wir uns einsetzen. Das sind zwei zentrale Aufgaben. Da gucken wir uns dann natürlich Formeln an, wie die AIDA, also Attention, Interest, Desire, Action, was für mich so eine Schlüsselformel im Fundraising ist, die wir wirklich auf alles Mögliche anwenden können. Sei es, dass wir einen Vortrag halten oder einen Spendenbrief schreiben, einen E-Mail konzipieren oder auch einen Pressebericht texten. Wir, wenn wir diese Formel AIDA, Attention, Interest, Desire, Action, immer im Hinterkopf haben, bei allem, was wir so kommunizieren, dann ist das äh, ja, eine sehr gute Grundlage dafür, dass wir gute Texte schreiben. Worum geht es also? Wir wollen erstmal Aufmerksamkeit erregen, wir wollen dann das Interesse wecken der Menschen, das an der, an der Sache, an dem Thema, wir wollen dann den Wunsch in ihnen wecken, dass sie mit dabei sein wollen und zum Schluss, geben wir auch noch die Möglichkeit der Action, also irgendeine Handlungsmöglichkeit. Natürlich darf in einem Einführungsseminar aus meiner Sicht auch, äh, dürfen da Modelle nicht fehlen, wie die Spenderpyramide, die ja stark in der Diskussion steht, ne? ist, sie, ist sie überhaupt noch äh, up to date oder... Ähm, <lacht> Wir ja, halten sich die Menschen einfach nicht an diesen optimalen Lauf, den die Spenderpyramide davor gibt. Das ist ja das, was uns die Praxis zeigt, dass eben wir viele beispielsweise Erblasser haben, die unsere Organisation dann unterstützen aber die vorher nie mit uns zu tun hatten, ja? also sich nicht an diesen optimalen Weg halten, Die werden erstmal Erstspender, dann Mehrfachspender, dann Dauerspender, Großspender und so weiter, sondern dass sie eben direkt oben reingehen in die Spitze der Pyramide und uns äh, unsere Organisation, also uns im Vermächtnis oder im Testament eben ähm, bedenken. Also, so welche Modelle werden dann auch diskutiert und besprochen, weil sie für mich einfach zu den Grundlagen des Fundraisings gehören, um das Ganze eben zu verstehen. Ein sehr, sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht im, in einem Grundlagenkurs Fundraising, in einem Einführungskurs ist die ganze Thematik der Institutional Readiness. Jede Organisation, die Fundraising betreiben will, sollte zuerst prüfen, ob sie selbst die notwendigen Voraussetzungen erfüllt. Zitat Ende. Ich habe eben vergessen zu sagen Zitat Start, start oder Anfang. Das ist äh, aus Heibach, äh, also dem, dem Grundlagenbuch von Marita Haibach. Ähm, und das ist genau das, was wir eben dann besprechen. Es gibt, Marita Heiber hat in ihrem ähm, Handbuch Fundraising zehn Voraussetzungen für die Fundraising-Bereitschaft einer Organisation aufgelistet und die besprechen wir dann nicht alle äh, en detail und komplett, aber äh, ja, zeigen die einfach mal, denn es gehört für mich, Ganz wichtig dazu, dass man sich darüber klar wird, wann ist denn meine Organisation eigentlich bereit. Und dazu gehört beispielsweise auch, dass ich, Achtung, jetzt kommt etwas sehr Banales, Einfaches, einen Bedarf habe. Ja, ich brauche einen finanziellen Bedarf. Denn wenn ich am Anfang gesagt habe, Fundraising hat nichts mit Geld zu tun oder vielleicht auch nur wenig, im Verständnis zumindest, dann geht es eben doch um die Finanzierung von guten Projekten. Also brauche ich einen Bedarf. Wenn ich die Kolleginnen und Kollegen dann mal frage, was würdet ihr jetzt mit 100 Franken oder Euro machen? Oder was würdet ihr mit 1000 Euro machen? Dann erlebe ich da doch immer mal wieder auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann erstmal einige Sekunden nachdenken müssen, dann anfangen zu schmunzeln und sagen, ja, das kann ich jetzt so ganz genau gar nicht sagen. Und das ist eben genau dann eine Fehlende Institutional Readiness aus meiner Sicht und daran arbeiten wir, dass wir erstmal uns klar machen, was ist denn überhaupt das, wofür wir Geld brauchen. Dazu gehören natürlich noch viele andere Themen, die Mission und Vision, also wie soll eine Welt aussehen, die unsere Organisation gestalten könnte. Ähm, und ja dann eben auch äh, diese Projekte und den Bedarf runterzubrechen auf konkrete auf nominelle Projekte auch arbeiten wir daran dann eine Shoppingliste zu erstellen ähm, also sehr praxisbezogen ähm, trainiere ich damit den äh, Teilnehmenden dass sie eben wirklich nach Hause gehen können in ihre Organisation zurückgehen können und direkt starten können mit äh, mit dem Fundraising dann ein wichtiges weiteres großes Thema ist das Thema Zielgruppen. Oft erlebe ich das, dass die Teilnehmenden ähm, dann die Erwartung haben, ja, irgendwo da draußen gibt es doch vermögende Menschen und die sollten doch endlich mal unsere gute Sache unterstützen, denn wir haben die beste gute Sache. Puh, erstmal durchatmen. Natürlich läuft so nicht. Und als meine Hauptaufgabe sehe ich dann in diesem Einführungskurs auch erstmal den Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, dass sie schon sehr viele Menschen haben in ihrem Netzwerk. Also wir reden dann da vom Stakeholder-Modell. Wer sind alle Menschen, mit denen unsere Organisation schon heute im Kontakt steht, schon heute irgendwie eine Verbindung hat und wissen alle diese Menschen denn, dass wir einen finanziellen Bedarf haben und wie sie eben auch handeln können. Und erst wenn wir das wirklich sichergestellt haben, dass alle Menschen, mit denen unsere Organisation und alle Menschen in unserer Organisation im Kontakt stehen, wenn all diese Menschen darüber Bescheid wissen, dass unsere Organisation für ein bestimmtes Projekt XYZ einen finanziellen Bedarf hat, dann können wir mal anfangen und überlegen, wie kriegen wir denn auch Neuspenderinnen und Neuspender gewonnen. Das kann natürlich auch parallel laufen, wenn wir ein Budget haben, oftmals haben diese kleinen Vereine, mit denen ich dort zusammenarbeite, sind meistens kleine, mittlere Vereine, da sind auch mal Vereine drunter, die schon vier, fünf oder zehntausend Adressen haben in ihrer Datenbank, meistens dann eben Mitglieder, die dann auch nicht primär als potenzielle Spenderinnen und Spender verstanden werden. Was für mich auch immer wieder ein Aha-Effekt ist, wenn neben die ja, Teilnehmenden mir erzählen, ja, wir haben 5000 Menschen in unserer Datenbank, aber das sind eben die Mitglieder, das sind keine Spender. Auch dieses, ähm, ja wie soll ich es nennen, auch dieses äh, Ding im Kopf versuchen wir dann aufzubrechen und schaffen das meistens. Nach den Zielgruppen und Adressen müssen wir uns natürlich überlegen, wie gehen wir mit Adressen dann auch um, also Adresspflege, Thema Datenbank als ein Herz des Fundraisings, ein wichtiges Herzstück und so weiter. Ja, nach diesen wichtigen, grundlegenden Themen kommen dann die Fundraising-Instrumente, denn bis zu diesem Punkt haben wir uns was erarbeitet. Wir haben eine richtige, erfolgsversprechende Einstellung zum Fundraising. Wir haben die Grundlagen kennengelernt, also wo bewegen wir uns, in welchem Spendenmarkt, wir haben kennengelernt, welche, welche wichtigen Voraussetzungen gibt es, denn also in die Institutional Readiness, welche Voraussetzungen gibt es für erfolgreiches Fundraising und dann haben wir den Projekt, das Projekt und die Bedarfe runtergebrochen. Wir haben uns klar gemacht, wer sind die richtigen Menschen, an die wir dieses kommunizieren. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch Instrumente, Fundraising Instrumente oder Kommunikationskanäle, über die wir genau diese Botschaften kommunizieren. Und da gibt es ja einige. Ich zeige dann immer eine große Liste mit allen möglichen Fundraising-Instrumenten. Liefer dann natürlich auch ein, ein, ein Modell oder ein Tool, wie man aus diesem äh, aus dieser Vielzahl, aus diesem, aus diesem großen Fundraising-Mix, Blumenstrauß, wie auch immer wir das nennen, äh, dann das beste Instrument für die eigene Organisation äh, rauszusuchen äh, ist und gehe dann auf äh, insgesamt vier Fundraising-Instrumente, Kommunikationskanäle ein, äh, die aus meiner Sicht eben sehr relevant und wichtig sind. Das ist das Mailing, also der klassische Spendenbrief. Das ist das Großspenden-Fundraising, das sind äh, die ganzen Stiftungen und das ist das Digital Fundraising. Das sind aus meiner Sicht vier Instrumente, die in so einen Grundlagenkurs, in einen Einführungskurs reingehören. Warum? Weil das Großbänden-Fundraising, wenn wir das verstanden haben, dann haben wir wirklich sehr elementare Dinge vom Fundraising verstanden, eben diese ganzen ganze Beziehungsgestaltung, eben das Donor-Centered-Fundraising, dann haben wir verstanden, worum es beim Fundraising geht. Und wenn wir den Brief an einen potenziellen Großspender, eine potenzielle Großspenderin schreiben und diesen dann eben auch noch vervielfältigen an 500 andere, dann ähm, haben wir gleich schon ein Mailing oder an 5000 andere. Aber das Mailing insgesamt ist natürlich auch weiterhin ein wichtiges Instrument, was, viele, äh, was dazu beiträgt, dass viele, viele Spendengelder generiert werden für viele Organisationen. Darum müssen wir uns auch mit dem auseinandersetzen. Und ähm, da ist dann immer auch ein Teil so eine Fallbesprechung. Das heißt... Ähm, ja, ich äh, gebe Mailings raus rum, die ich selber zugeschickt bekomme und lasse die dann von den Teilnehmenden sich mal anschauen und besprechen, aber eben auf einer professionellen Art und Weise und nicht eben immer diesen die persönliche das persönliche Empfinden in den Vordergrund rücken. Ich mag dies nicht, ich mag jenes nicht, denn darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, was wir mögen im Fundraising, sondern es geht darum, was mögen unsere potenziellen Spenderinnen und Spender. Und das ist speziell beim Thema beispielsweise Giveaways immer sehr spannende Diskussionen, die da entstehen. Stiftungen, ist klar, hier in der Schweiz haben wir eine florierende Stiftungslandschaft. Die Stiftungen haben insgesamt über 100 Milliarden Franken an Vermögen. Und schütten jährlich, ich meine bis zu 2 Milliarden, habe ich das jetzt gerade nochmal hier die Zahl, 2 Milliarden Franken schütten die Stiftungen aus. Genauso, es wird geschätzt jährlich zwischen 1,5 und 2 Milliarden Franken, die allein durch Stiftungen nochmal ausgeschüttet werden und investiert werden in gute Projekte. Darum ist es natürlich enorm wichtig, sich auch mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Ja, und dann das ganze Digital Fundraising ein nicht mehr auszuschließender Part im Fundraising. Also die Digitalisierung bietet ja so viele Möglichkeiten, wie wir das Fundraising, auch das klassische Fundraising, ganz spannend, überraschend, motivierend, inspirierend gestalten können. Und darum geht es dann im letzten Teil meines Einführungsseminars. Was sind Vor- und Nachteile von so einem Einführungsseminar? Vorteil: Ich kriege innerhalb sehr kurzer Zeit einen sehr guten Überblick über das, was ist eigentlich Fundraising und worum geht's da und muss ich wirklich ähm, ja mit ähm, gesenktem Kopf irgendwie auf die Menschen zugehen und eine Bittstellerhaltung haben oder geht es nicht vielmehr darum und das ist das, was ich auch immer wieder von den Teilnehmenden höre, was sie toll an meinem meiner Art finden, an meinem Vortragsstil, dass sie rausgehen aus so einem Tag, aus so einem Einführungskurs und eine ganz andere Beziehung auf einmal mit dem Fundraising haben und sich richtig darauf freuen, jetzt damit starten zu können. Ähm, denn das ist eben diese, dieser Einstellungswechsel. Und das ist wirklich für mich auch immer eine Größe, ähm, eine, eine, eine große nicht also Herausforderung, ja, bleibt es auch weiterhin, aber irgendwie gelingt es mir immer wieder den Menschen, die zu mir kommen in diese Einführungsseminare, diese Freude am Fundraising auch wirklich zu vermitteln, denn das ist für mich grundlegend, dass wir den Fun im Fundraising auch wirklich haben und ähm, ja, mit breiter Schulter und Brust eben rausgehen können in die Welt und sagen können, wir haben hier ein Angebot, wir haben hier tolle Projekte und wir äh, suchen Menschen, die diese Projekte mit unterstützen wollen und äh, wir haben hier ein Angebot. Du darfst mit dieses Projekt unterstützen und eben nicht diese Haltung, oh je, wir haben hier einen riesigen Bedarf und äh, bitte, bitte könnten Sie auch mal einen Franken dafür spenden. Also, das geht Klappt innerhalb von einem Tag. Die Leute gehen raus und haben Lust und haben die ersten äh, Tools an der Hand und wissen, was sie eben dann machen können, wenn sie wieder in ihrer Organisation sind. Sie haben viele Beispiele gehört aus meiner Praxis, aus der Praxis von äh, anderen Organisationen. Und ähm, das sind sicherlich äh, so Vorteile, die so Tagesseminare liefern. Nachteile ja, die aber auch gar nicht so als Nachteile vielleicht betitelt werden könnten, aber es bleibt natürlich an der Oberfläche. Also wir können jetzt nicht en detail da einsteigen und äh, beispielsweise im Digital Fundraising jetzt eine Donor-Journey kreieren und ähm, überlegen, was ist denn jetzt eine perfekte Donor-Journey für einen Neuspender oder für den Besucher eines Tag der offenen Türs oder, oder. Ähm, das bleibt natürlich nur an der Oberfläche. Wir können auch nicht an Detail im Großspenden-Fundraising oder im Bereich Mailings einsteigen und jetzt wirklich daran arbeiten, ein Mailing zu konzipieren. Aber das soll ja auch, das ist gar nicht der Anspruch von diesem Einführungskurs, sondern es geht wirklich darum, mal grundlegend und ja eben die Einführung in diese ganze Thematik zu bekommen. So, das war mein Einblick in den Einführungskurs Fundraising wie ich ihn derzeit gebe, ich äh, arbeite auch laufend und ständig daran, ähm, den weiterzuentwickeln und äh, bin da immer sehr dankbar, auch über die Feedbacks, äh, die Feedbackbögen, die ich gestern erhalten habe, sprechen wir wieder eine sehr gute Sprache und sagen, da muss ich nicht viel dran ändern, ich für mich finde, ich habe immer noch ein wenig viel äh, Inhalte drin und das äh, bringt mich manchmal in eine zeitliche Bedrängnis, darum bin ich immer wieder auch am Gucken, was kann ich vielleicht noch rausnehmen, weil ich aber einfach auch merke, es ist Gesprächsbedarf da und den finde ich wichtig und dass darüber eben gesprochen wird, über Ängste zum Thema Geld oder oder die aktuelle Einstellung und das, das muss besprochen werden. Und dafür ist dann auch eben so eine Gruppe gut von völlig unterschiedlichen, Menschen, die da zusammenkommen und die für völlig unterschiedliche Themen und Projekte eben Spenden sammeln und Menschen begeistern wollen. Und ja, ich erlebe das immer wieder, dieser Austausch und dann eben meine Impulse sind da enorm wichtig und dem möchte ich einfach auch Zeit und Raum geben. Ich würde mich freuen, dich mal in einem meiner Seminare zu begrüßen, falls das Einführung Fundraising ist klar dann findest du auf meiner webseite dazu Themen und äh, Termine Themen nicht Termine die Themen kennst du jetzt ähm, ich gebe auch viele andere seminare und äh, aber wie gesagt alle Termine auf meiner web meiner webseite januekermann.de und ansonsten freue ich mich über dein Feedback, falls auch du Einführungskurse gibst zum Thema Fundraising, freue ich mich sehr über den Austausch, was lehrst du da, was sind deine Themen, gerne hier einfach kommentieren oder mir eine Nachricht schicken, ich bin an diesem Austausch immer sehr interessiert. In diesem Sinne, alles Gute, viele Erfolge im Fundraising und bis zum nächsten Mal hier beim Fundraising Podcast. Tschüss!